0: Solo una pequeña advertencia. Como parte de nuestros propósitos de Año Nuevo, Javi y yo vamos a decir groserías.
1: Hola, Enmas y Fuentes. ¿Qué tal, ¿Qué tal la chimenea? ¿Cómo, cómo ha llegado a la chimenea?
0: Hola, Javi Lorenzo. Pues, uh, <ríe> yo creo que sigo buscando mi regalo. ¿eh? He mirado debajo del árbol. Y, este, y ahí obtuve una pista, entonces estoy buscando mi unicornio, porque abajo del árbol había un permojón de mierda, cañón, entonces estoy así de, güey, ah. ¿dónde está mi unicornio, sabes?
1: O puede ser un caballo también, ¿sabes?
0: Pues yo pedí un unicornio, entonces esperemos ah. que sea... A lo, mejor
1: es, a lo mejor es un caballo con un cuerno de esos pegados ahí con una grapa, ¿sabes? Sí,
0: entonces sí estoy bueno. emocionada. ¿Hay en España los reyes te dejan los regalos en, en el árbol o cómo?
1: Pues es que te lo pueden dejar en muchos sitios. Hay gente que prefiere en el árbol, hay gente que pone unos zapatos. Ah, sí, acá también. Los, sí. los ricos se los dejan en las chimeneas, ¿sabes? O sea, es como, pues o así sea, funciona. Depende de, del, del rancio que tengas. Pero bueno, yo soy de yo soy de zapatos.
0: Bien, yo también soy de zapatos.
1: Bueno, yo te, voy a hacer, yo te voy a hacer, ya que no encuentras el unicornio, pues yo te voy a hacer un regalo muy especial, que es este programa. ¡Ay, qué padre! Como ya hicimos lo mejor del año 2022, pues vamos a hacer lo peor.
0: Hagamos este esta, esta lista lo más peor del año. Y sí tenemos bastantes joyitas, ¿eh? Uf,
1: tengo unas mierdas de hordago. Ah, qué maravilla.
0: Muy bien.
2: Comienza Tequila y Vermouth, un podcast transoceánico
1: con Javi Lorenzo y Enmas y Fuentes. Bueno, Enmas, pues lo que hemos hablado. Vamos a, hacer, vamos a hablar un poco de lo peor que hemos visto, así que nada, venga. Top 5 de películas chafas de Enmas y Fuentes. Adelante.
0: Yo aquí quiero mandar un saludo a César Rodríguez porque él es el culpable de todo esto. Nos pudo haber este ahorrado, ¿sabes? Un mal momento. Porque él fue el primero del grupo de amigos que vio esta película, Morbius. Doctor Michael Morbius, you've been missing for two months. Cuando you're a
2: stranger, then
0: you were found on a container ship that washed up off of Long Island.
2: faces look ugly when you're alone. I am.
0: No, no. No, I'm just It's Dr. At your y después, ya sabes, ¿no? La vio y dijo, no, es que no puedo comentar nada, porque me dijeron que no comentara nada. Y entonces, ah, bueno, ok. Y a la mera hora resultó ser un asco. Mejor, ¿eh?
1: <risa> Mejor. Porque vaya Morbius, ¿eh? O sea, yo la vi y hubo momentos en los que me quedé dormido.
0: Es que, de veras, ¿eh? se ve que nadie se la pasó bien en esa, en esa película. O sea, se ve que los únicos dos que se divirtieron fue Matt Smith y Jared Leto, que se divirtió jodiéndole la vida a los demás. Porque dicen que si era una cosa, era un, un castrocito, ¡castrocito! en la grabación. ¿Sabes qué? Porque hay como lo tiene que hacer mucho de método y no sé qué, ¡ay, fuck you! Morbius es un doctor que está buscando... La cura para una enfermedad que tiene, eh, se la prueba en sí mismo y pues este, como toda película, ya sabes, ¿no? De superhéroe, pues sale mal el experimento y pues ya, se jode la vida y adquiere poderes medio raros como, este, ¿no? Como cosas, <ríe> ¿qué puede hacer? Como caer con estilo, como Buzz Lightyear en los túneles del metro, ¿no? con Con cosas de colores, ¿no? No sé, es si eso La neta, lo demás ya no lo pelé Porque sí está bien gacha la película Es una cosa realmente triste Yo además que no puedo con Jared Leto O sea, como que siento que no soy lo suficientemente fuerte Como para soportar una película de él Sin caer en su culto, ¿sabes? Lo sabemos, lo sabemos <risa> Porque, ay, qué cosa tan espantosa Dios, de actor, de todo
1: Yo no sé qué coño le pasa a Jared Leto Con los personajes estos de superhéroes que no uh -huh. le sale ninguno
0: no le sale nada.
1: Oscar metó con el Joker y se mete en <risa> esta mandanga que tampoco la salía muy bien, que digamos.
0: Tiene que regresar a su drama hollywoodense, ¿sabes? Este Oscar Bait.
1: Para Requiem for a Dream o algún sitio de esos <risa> Tiene que volver. Porque... Sí, un,
0: un, un Dallas Buyers Club, aunque ese sí, personaje sí, no es de mi agrado, pero algo así, porque no qué cosa tan horrible.
1: <risa> bueno, Vas. te digo mi top 5. A ver, mi top 5 mi top es eh, una película que... No esperaba mucho de ella y acerté. La peli es Ambulance. Híjolas. Que yo esperaba mucho de, de de una película de Michael Bay.
0: Ay, también tú, ¿eh? ¿Por qué esperas mucho de una película de Michael Bay?
1: A ver, yo esperaba lo que da Michael Bay, que es acción, que son tiros, que son efectos especiales. Lens Flare. <risas> es una película excesivamente larga, son dos horas y veinte de película. No sé, luego la trama es que sí tiene deudas de médicos y un hermano adoptivo que está planeando un, un robo y no sé qué. Está como muy, <risa> está como muy lioso, ¿sabes? Como muy tal. Uh -huh. La única que me gusta de la película es Aiza González, que hace de la enfermera que va con ellos en la ambulancia. Viva México. Y ya está, no me gusta nada más. ¿eh?
0: La vi como mero entretenimiento
1: y no me entretuvo nada.
0: Eso es lo que me choca. de Bueno, a mí, a mí Michael Bay me choca. La neta, ¿eh? Sí, todo, todo, todo. Todo lo que hace, o sea, lo ves y ya sabes que va a ser. La gran explosión, el lens flare, este, la toma de 360 grados, el zoom in a, a la cara de, de tu héroe. Por ahí hay un video en el que hacen así como que comparación de varias películas. Y sí. la misma, lo mismo en todo, ¿no? O sea, es la misma carrera. Lo único que cambia es pues, el, el fondo, ¿no? El paisaje. Entonces, sí a lo mejor quiso irse. Por otro lado decir, hmm, los voy a sorprender Pues,
1: no <risa> ¿No? A mí no me sorprendió No, no, sé, no logró. lo logró no. Bueno Emma, pues danos tu Número 4, top 4 de fuentes
0: Yo también así esta También era así como para, ¿sabes? Pues para palomear y a lo mejor Y sí, sí funciona para la palomita y eso Pero sí, les quedó bien de la colita Y es Jurassic World Dominion
2: We an ecological
0: es, es por momentos, sabes, inteligente en el suspenso y en la acción y por momentos súper aburrida, ¿no? Porque está como que dividida en dos líneas, o sea, hay como dos historias. Una es la de Chris Pratt y la Bryce Dallas, ¿cómo se llama? este Este Bryce Dallas Howard. Y esta niña, que es la genéticamente modificada o lo que sea, ¿no? Y por otro lado está Laura Dern y, bueno, la ¿sabes? El elenco del, del clásico uh -huh. Jurassic Park, Laura Dern, Sam, Sam Neil y mi novio, Jeff Goldblum. Y esa parte también es así como que medio rara porque hay unas cosas que se están comiendo así las cosechas y es así como que el fin del mundo y uh, es es todo en todas partes al mismo tiempo ¿sabes? pero no, en mal no, no. plan <ríe> quiere serlo todo quiere hacer la película apocalíptica pero el drama familiar pero, la, la, eh, pero Jurassic Park en drogas todo al mismo tiempo y no tiene una identidad Chris Pratt ya cayó de mi gracia entonces, ya también me cuesta sí. trabajo verlo. No puedo con este hombre.
1: Últimamente Chris Pratt se está, se está coronando. Sí. Ha, tenido, ha sacado una serie hace poco que tampoco le está funcionando. Uh -huh. Una película también que vi hace poco que tampoco es muy buena. Imagino que este año 2023 remontará con Guardianes de la Galaxia.
2: Uh -huh.
1: Yo debo decir que no la he visto. Fue una película que cuando se estrenó aquí en España no me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, pues ya la veré, pues ya la veré, pues ya la veré. ¿Y no la he visto? No la ves. Te voy a decir mi top 4. A ver, vas. La ciudad perdida. Es una comedia con Sandra Bullock y Channing Tatum. Y hace un cameo Brad Pitt y tal, que es, que es lo mejor de la película. Ajá. Uh -huh a ver a Sandra Bullock haciendo de Sandra Bullock y a ver a Channing Tatum pues haciendo de, ch de Channing Tatum o sea, la he escogido porque me pareció tan sumamente insusa y los chistes tan sumamente chuscos que para dos horas de película pues se me hizo eterna pues de verdad que ella es una escritora entonces escribe un libro que es como acerca de una ciudad perdida y tal, no sé qué, entonces tiene como protagonista a un galán Uy. Y Chani Tatum interpreta a ese galán como en la ficción, ¿sabes? Entonces, me la puse y... para echarme el rato y, y la verdad que, que la, la cagué. Me toca. Sí, top 3 de a quién
0: Híjolas. Bueno, en el episodio pasado hablamos de mi top 1, que es este Pinocho, de Guillermo del Toro. Qué cosa uh -huh. tan maravillosa, tan hermosa. Pues ahora quiero traer el otro lado de la moneda, que es la versión live-action de Pinocho. Pinocchio, be brave. Truthful, non selfish.
2: You will always be my real boy.
0: Dirigida, ay Dios, por este cuate que yo siento que ya está fallando. Lleva 10 años, yo creo ya, sí, como una década wey, sin atinarle. Este, Robert Zemeckis, ¡Qué cosa tan espantosa, por Dios! Agrega personajes que no aportan nada a la historia, a la trama, nada. El, la, la animación es pésima. Hay momentos en los que Jeppetto, que es interpretado por Tom Hanks carga a Pinochet, ni siquiera se ve que lo esté tocando, se nota que ahí le superpusieron ahí con, con por computadora y, y se ve el truco, el hada que es, eh, es Cintia Erivo que la, que la adoro desde que hizo la de... ¿Cómo se llama? La de Harriet, que es fenomenal actriz, cantante y lo que tú quieras, pero me choca que aparezca tan poquito porque, bueno, en la película animada de, de Disney, pues el hada aparece más veces y lo ayuda más y lo que tú quieras, ¿no? Y aquí es así como que pues ya, nada más aparece para, ¿sabes? Darle vida al muñeco ya. Pepe Grillo está pésimo, horrible, no sé qué le pusieron en la cara que parece que trae un antifaz, no sé, es rara, pero una de las cosas que sí me molesta mucho este live action es que creo que da los mensajes equivocados porque en, la pin en el Pinocho original de Disney sí Pinocho toma decisiones eh, por, sí, mucho por ingenuidad, por el, este sentido de aventura que tiene, por este, este también eh, naturaleza infantil, ¿sabes? que tiene uh -huh. y vive las consecuencias de esas decisiones, de esas malas decisiones. Y con el live action hay momentos en los que si está tomando buenas decisiones y si se le castiga, el niño sí quiere ir a la escuela. Bueno, la marioneta, ¿no? Quiere ir a la escuela pasan cosas que no están fuera de, de su control, que es lo que hace que termine en, en este lugar, tienen a los niños ahí para explotarlos y demás, ¿no? Güey, la, la decisión que tomó Pinocho es la correcta. Hay momentos, por ejemplo, en los que el mentir le ayuda, ¿sabes? A salvarse. El, el hecho de que haga algo malo le da después una recompensa. Entonces, como que ahí, como que el compás moral, ¿sabes? De la historia original. <ríe> está como que medio torcido, ¿sabes?
1: <ríe> ¿Tú crees que CMX ha hecho un inversamente
0: proporcional A? Yo creo, mano. Porque si sí hay momentos en los que dices, no, güey. O sea, ¿pero por qué le pasa esto si él iba bien? Si él tenía toda la buena intención, si tomó la decisión correcta, ¿sabes? Que ya después haya fuerzas exteriores, ¿sabes? Que, lo, que lo, lo impulsan hacia otro lado es otra cosa. Pero el niño no es, ¿sabes? No es el mismo Pinocho que en la, el en la animal. Odia a Tom Hanks. Odia a este Gepetto. Horrible. No, 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 no no la vean. evítela Evítenla.
1: Nada, pues evítenla. De nada. Vale, pues eh, te digo mi top 3. Sí, vas. Me quedé un poco con el, con el culo torcido con esta película. Porque yo sí que había tenido muy buenas sensaciones de... De asesinar el tionerario Express, ¿vale? I... Y te estoy hablando de muerte en el Nilo.
0: Sí, sí,
1: sí. Y ya te digo que yo iba con muchas expectativas, o sea, me pareció tan aburrida, tan sosa, tan... O sea, Gal Galdot está súper desaprovechada. Eh, yo no sé qué le pasa a, a Kenneth Branagh en esta película, que pierde todo el encanto que tiene en el, que en el asistente de los pies, lo pierde. O sea, sale tu amigo Armie Hammer, que hace un papel mal, oh, malísimo. Oh, ¡Qué malo está! Está fatal.
0: Allá que se retire ese güey.
1: Se nota que los decorados son... están hechos, son súper digitales. L la única que me gusta es Annette Benin. Mm. La única. Mm -hmm. Y bueno, un poco es más, más gay, pero porque yo tengo mucho cariño a Sex Education, decepción total.
0: Yo creo que le afectó el escándalo del Army Hammer, ¿no? La han de haber parado, frenado, y después han de haber dicho, bueno, pues retomémoslo. Han de haber calculado que cuánto les costaba quitar al Army Hammer. Han de haber dicho, bueno, pues sigamos. Han de haber, te han de haber tenido un esfuerzo ahí de edición un poco fuerte, ¿sabes? Yo creo sí, es que, que por ahí fue,
1: fue por esa época, sí. Entonces sí. yo creo que le había afectado bastante. Pues que bueno, bueno, que pues, le vaya mal. No le, no le contrates, ¿sabes? O sea, que sea, yo tengo... tiene, no he visto el documental, quiero ver el documental solo por lo que me has contado. Uh -huh. Pero uf, me cuesta, ¿eh? Me cuesta arrancarlo. Bueno, pues seguimos con el top 2 de películas de Emma Fuentes Después de hablar de este señor tan majo,
0: Remonta, remontanos esto porque qué horror, qué horror de payo. Híjolas, pues yo te traigo mierda al doble. <risa> ¿Al doble? <risa> <risa> Por favor, dame esa mierda que la quiero. Hijos, mano, dos mojonzotes que se estrenaron en este año, así, junto con Pegao, ¿sabes? Y estoy hablando de 365 días aquel día y 365 días más, creo que se llama la tercera parte. I'll do I want with you. No. I will do whatever I want with you.
2: I don't wanna hurt
0: you. Son la segunda y la tercera parte de esta trilogía de los libros de Blanca Lipinska, la, una escritora polaca. Eh, ya hace un par de años habíamos tenido 365 días y la premisa es que este güey, que se llama Máximo, es un mafioso. Tiene el nombre de mafioso, sí. Sí, italiano, ya sabes, ¿no? Oh, un mafioso que... ...se obsesiona con una mujer que se llama Laura... ...la secuestra y le dice... Coño. ...te voy a tener aquí encerrada... ...365 días hasta que te enamores de mí... Mm. ...esa es la premisa de la historia... ...vale empezamos... <risa> ...qué cosa tan espantosa... ...porque en, en, bueno, en, la, primera, en la primera parte de la, de la trilogía... ...la toquetea, la cosa... ...hay un momento en el que mata a alguien... ...enfrente de ella... ...o sea le mete un balazo en la cabeza a un cuate... ...cuando ella está pasando por ahí... ...sabes, o sea es una tortura psicológica... ...y aún así... Y ya se enamora de él. ¿En serio? Me parece. El libro es todavía más peor que la película porque en el libro creo que le implanta un localizador o algo así, ¿no? No, oh, joder. Este, sí, horrible. Ay, no. ¿Pero qué amor es no, este? No, 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 no es amor. No es amor, es enfermedad. Es una cosa Perfecto. espantosa porque si tú, o sea, si analizas bien esto, es así como de, güey, o sea, el amor es igual a sexo porque además sí se la pasan cogiendo. Es de estos soft. Es una, es como un 50 sombras de Grey, pero con, ¿sabes? Con secuestro y, 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 y crimen. Es un, es un mensaje súper tóxico. Pero además la historia se vuelve extraña y revuelta. Hay cosas que se olvidan de la trama. Hay otras que aparecen y después nunca se resuelven. Aparece un gemelo malvado en esta segunda parte. Y después en la tercera ella está dividida, ¿no? Porque ahora el máximo la tiene súper controlada. Porque además le dice que ella tiene que ser así como que la esposa de la mafia perfecta y ella así como que no se quiere revelar, y entonces está aburrida porque el cuate la tiene súper controlada, no la deja salir, no la deja hacer nada, no nada, aunque ya se casan, porque ya se casan en la segunda ah, parte. Bueno, ¿No? pues mira uh, tú, más uh, agarrada uh, la tiene todavía. No, 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 qué cosa tan espantosa, qué mensaje tan tóxico, tan misógino, tan, tan estúpido, la neta. Ahora, se supone que los libros son una trilogía, y como que pareciera que va a haber otra película, entonces eso ah. es así como de, oh, God damn it güey, no mames. O sea, ¿una cuarta? Como que se queda así sin, sin ¿sabes? Sin resolver el, mm. el conflicto ahí bueno. entre el interés, vale. ¿sabes? Amoroso de ella. Bueno. Está cabrón. Please, no la vean, este no es nada saludable, es saludable. La fantasía, pero el mensaje de que el hombre puede ser violento, eso no es nada saludable, una relación así no es saludable. ¿Sabes qué es lo más triste? Que no es una película oscura que me haya encontrado, sabes, en algún lado de bajo presupuesto. No no, 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 no. Para Netflix, ¿no? Y ha sido un éxito
1: mundial. Si es que así si es que, si no pinta. En fin. Bueno, top 2 mío. Otra patada en la boca buena. Te voy a dar. Y, a ver, cuéntame. Thor Love
0: and Thunder. Ahora exactly son ¿Y?
1: O sea, ¿A poco? Hostia puta. No me gustó no nada. ¿No lo has visto? Oh. No. Pues el Taika Waikiki la caga, pero bien cagada. Diálogos malos, chistes malos, personajes desaprovechados, Russell Crow como, parece vaco, <risa> solo le falta la bota. Chris Hemsworth, irreconocible. Yo no reconozco o sea no reconozco al Thor de Thor Ragnarok, al de Love and Thunder. O sea, me parecen dos <risa> personas diferentes. Yes. Natalie Portman, hola, ¿qué tal? Tessa Thompson tampoco me gusta. Mira que estaba muy bien en la anterior. Y está fresca y está divertida. Y aquí está como forzada entonces todo eso. <risa> Christian Bale, también súper forzado y tal, no me gustó nada, <risa> nada, 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 no me enganchó nada, 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 o sea, yo, que tenía muchas expectativas de ver los Thunder, dije, hostia, me lo había pasado de puta madre, ¿sabes? y ya te digo, como ¡Ey! te he comentado antes, venía de, de Torrandaros, que Torrándaro me, me lo pasé en grande, o sea, con, con todos, y me encuentro esto, que es, joder, una puta caricatura de mierda que no entendí, o sea, ahora, no sé, no, no, no le cogí el punto
0: cállate y te, ya ves todo el mundo enamorado de Taika Waikiki después de, de Ragnarok y ahora resulta que hijo las manos fue a lo mejor golpe de suerte y el cuate no es así tan chido
1: no pero a ver una de las, una de las, de las premisas por las que bueno yo o sea yo sigo marvel o sea, todas las película de marvel las he visto uh -huh. pero, pero me apetecía ver mucho Thor Love and Thunder por Taika Waikiki creo que la caga porque se lo intenta llevar al. intenta sí, hacer sí, ese bro. mismo humor Diferente que tú sí le puedes aplicar a, a lo que hacemos en la sombra, pero que aquí no, no lo puedes hacer con un superhéroe. Uh
0: -huh. y,
1: y, y ya te digo, está o sea, a Chris Hellsworth unos chistes, unas, unas bobadas sí. a veces.
0: O sea, no me digas. Te lo
1: juro, o sea, yo no lo reconozco. Te, te lo juro, digo, este no es Chris Hellsworth. O sea, este no es Thor, me lo han cambiado. O sea, uh -huh. chorra a man no poder. Y luego, Natalie Portman, es que están todos tan desaprovechados. No me gustó nada no contesté, no me enganché. Nada, 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 nada. Horrible. Salí con una decepción. No sé, sabes, o sea, a lo mejor la ves tú con tus ojitos, con tus ojitos así hermosos. Hermosos y tal, entonces a lo mejor dices, "Pues tal". Pero yo <risa> yo no no, la, no lo no lo compré.
0: Híjolas, la voy a ver, a ver y ya te contaré.
1: Venga, espero a ver tu... qué tal. Espero tu crónica. Bueno, cierranos el capítulo de, de películas chafas del año 2022 en Masifuentes Fuentes con tu Top 1.
0: Pues ahí te voy. Si 365 días estaba tóxica, esto está más peor. está más peor. Te traigo Amor Redentor o Redeeming Love. No sé de qué me estás hablando. You wish. The angel. The finest girl west of the Rockies. I have to meet her. You are not home. Está basada en un, en un libro en una novela eh, de una escritora cristiana que se llama Francine Rivers y ha causado revuelo por ser una historia un tanto erótica sabes pero cristiana entonces
1: espera 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 eso de erótico cristiano, erótico cristiano, Ajá. me llama mucho la atención. Cuenta, cuenta.
0: Imagínate que causó súper mega revuelo, ¿no? O sea, bueno, el libro ya lleva tiempo, pero la comunidad cristiana sí es una onda. Este, Es un libro muy famoso, es un libro muy recurrido porque cuenta la historia de amor, y estoy haciendo otra vez comillas con mis dedos, sí, sí. entre Gomer y Oseas. Que es la historia de este hombre al que Dios le manda, le, le ordena, ¿sabes? Tomar como esposa a una mujer, pues, de la vida alegre, una prostituta.
2: Uh -huh.
0: eh, Francine Rivers escribe este Redeeming Love. Lo lleva a los 1800 en la, en la época del Gold Rush en California. De, este, de estos, este, estos años en los que todo el mundo empezó a migrar a, a California para buscar oro. Sí, sí. Entonces, Angela, Angel... ¿No? ella de chiquita va y se la vende a una, a una madrota para que la entrene,
1: pero clase de cristianismo es este,
0: el cristianismo hipócrita de siempre perdón, sí perdón, ya la, la llevan con la madrota para entrenarla para ser una prostituta y se vuelve la mejor prostituta del pueblo, y entonces Miguel va y le reza a Diosito y Diosito le dice, quiero que tomes a esa mujer como como, como tu esposa, y entonces Miguel la empieza a tratar de conquistar y va una y otra vez al burdel para decirle, cásate conmigo, cásate conmigo. Conmigo, cásate conmigo y la otra se, 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 se niega. Hasta que en un momento sí la golpean y cuando está toda droguis, el cuate sí se la lleva, o sea, la secuestra, le dice: Bueno, pues ya cásate conmigo y a la otra le dice: Bueno, sí, ¿por qué no? Y se casa. Todo muy cristiano, todo muy cristiano, sí. Súper cristiano. El tipo la trata. De la chingada. Siempre le está reprochando que su pasado, que no sé qué. este No quiere consumar, eh, eh, ¿no? O sea, no quiere tener sexo con ella porque se, este, se está esperando que ella de verdad lo ame. Porque la forma en la que ella tiene sexo es impura. Entonces, todo el tiempo le está reprochando esta vida que tiene. Le da, le da podos. Este, o sea, es horrible, ¿sabes? Pero al final la moraleja de la historia es que una mujer que es fácil, que es, ¿sabes? Este, que es una perdida es una es una persona sin moral puede redimirse oh. si un hombre cristiano la ama es el mensaje más tóxica de qué película tan espantosa tan dañina tan misógina qué cosa tan horrible
1: a mí los cristianos un, me acojonan ¿eh?
0: porque además llega un punto en el que se supone que él no quiere sabes, tener sexo porque ese sexo que ella ella tiene como no lo ama todavía oh. es impuro y a la mera hora pues sí sabes te digo Diosito baja y le dice güey Consuélala, mira, está triste. Consuélala y ahí es cuando consuman el amor, el, el, el matrimonio, más bien, ¿sabes? Él se siente pues ya casi casi que ha realizado, pero de todas formas sí le reprocha porque lo hicieron sin que lo amara, porque ella es una perdida. Ay, fuck you, fuck you, Francine. Ay. Francine Rivers, go to hell, Ay. go to hell, güey. Ay, Dios, Qué cosa verdad. tan espantosa. El mensaje yo creo que más me choca es que una mujer puede superar y olvidar un abuso sexual, traumas infantiles, tanto golpe si un hombre la ama. Y eso se me hace el peor mensaje.
1: No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Mis cojones.
0: Sí, y los míos. Fuck you, Francine Rivers. Fuck you. Bueno, pues me la apunto. <risa>
1: Me la voy a apuntar. ¿Dónde está? ¿Dónde sí, para
0: que la veas. ¿Dónde
1: está? En, sí, no. ¿En alguna plataforma, así, ¿Dónde está? ¿Está en Netflix. Esta mierda? Está en
0: Netflix. No jodas. Ha sido, ha sido el boom en la comunidad cristiana. En mi lista de favoritos, <risa> me da curiosidad que en la comunidad cristiana están. Eh, debatiendo si sí se debe ver o no la película No por el mensaje tóxico, misógino, violento mm -hmm. Sino porque es que tiene escenas de sexo Y oh. es bien difícil encontrar una película cristiana que sea limpia y pura oh. ¿Por qué chingados le tienen que poner escenas de sexo? Tiene dos, dos escenas de sexo Esto no es apropiado para los cristianos, pero... güey Esto no es apropiado para la humanidad
1: a ver, Punto. Vamos a ver, esto no va a haber quien lo remonte ya Pero bueno, te voy a traer mito uno <risa> Y ahí queda la Vas. cosa. También está en Netflix, por pues, si la quieres ver, ¿sabes? Claro. ¡Ay, sí, sí. A ver. Es una peli que se llama Vuelta al Insti.
2: ¡Oh, Dios mío!
1: Sale, bueno, sale Rebel Wilson. Eso te digo todo ya. Es una mierda tan grande no te puedes imaginar o sea, Rebel, Rebel Wilson es una niña pija de estas que es Ajá. animadora y todo eso sabes que es la, la más guay y, y todo ese rollo y claro como es la más guay pues tienen tiene enemiguitos y todo eso y en una de en una de estas que están haciendo los bailecitos estos que hacen ellos allí en, en de las de las cheerleaders y todo eso o sea, una, llega una amiga y le pega una cacha de hostia y la tira al suelo y la deja Mortimer, y se tira 30 años en coma.
0: Ah, ya sé cómo se llama, el año de mi graduación aquí en México.
1: Bueno, claro, se despierta eh, se despierta y tiene 39 años, ¿sabes? Y ¿Eh? habla, habla como una niña de, de 10, o sea, borde, chusca, o sea, de todo. Bueno, pues tiene la brillante idea de que como no acabo de graduarse, lo que Ajá. quiere es volver al, volver al instituto para graduarse. Una tía que está 30 años en coma, pues de redes sociales no tiene ni puta idea. Todo lo payaso que se puede hacer, se hace. Híjole. O sea, y además, que lo, lo más gracioso es que Rebel Wilson se le da muy bien esa mierda, ¿sabes? Hay momentos que me, que me recuerda tanto a Melissa McCarthy, que son como uh -huh. dos, dos gotitas de agua. Es, esos chistes tan de caca culo pedo pis, más pior todavía que eso, o sea, te lo juro. O sea, es que además el final... Eh, el final es tan, tan, tan predecible. O sea, es que lo ves en el minuto 5 ya sabes lo que va a pasar.
2: Ajá.
1: O sea, es una cosa tan espantosa. O sea, yo Ajá. me quedé a verla pues, ya por... O sea, por... Dije, ha ah, empezado esto, yo me lo tengo que, que
0: meter para adentro. Entonces, esta de Senior Year no está... In, o sea, ni siquiera para esos días en los que dices, güey, una tarde lluviosa en la que estoy depre, con mis palomitas, mi helado y mi botella de tequila.
1: Pues no. O sea, ni pon la tarde de lluvia.
0: O sea, si yo estuviera en coma y te dijera el doctor, la única forma que hay para despertarla es ponerle de fondo a esta película, ni así me la pondré. Nada, nada. ¿Y la viste doblada? ¿Doblada el Español de España? ¿No? ¿La viste en original? La vi
1: doblada y <risa> flipa. O sea, doblada. <risa> o sea, me fui a por una cuchilla para cortarme las venas. O sea, ya son la voz de pito que la ponen. Pero vamos, que aguanté.
0: Bien. Felicidades. <risa> Aguante hasta el final. El premio al heroísmo de 2022 va para Javi. Me
1: jode, ¿sabes? Porque sale Justin Harley y ese tío a me gusta mucho, ¿sabes? Porque DC Disney lo gorda, ¿sabes? Ajá. Y aquí parece imbécil. Y Ajá. dices, pero tío, o sea, yo vengo de ver a Kevin, macitas, un actor de, de renombre y todo eso, y le ponen aquí como un subnormal. O sea, es que me lo tiran mm. al suelo. Bueno, pues eso. Vuelta al instinto. Está en Netflix. ¡Vean, amiguitos! <risa> Besotes a Rebel Wilson Quítense la cabeza
0: Y pónganse un pimiento
1: Bueno, pues este ha sido el top
0: De películas Puta, no está mal Putas mierdas todas Está cañón, pero bien apestosas, mano Cañón Venga,
1: bueno, pues esta vez si quieres empiezo yo ¿Te parece bien o qué? Vas Bueno, número 5 para, como no podía ser otra manera Resident Evil Joy, 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 joy. joy can be a miracle, pero. Un an antidepresante que cura OCD,
2: aumenta la ansiedad y aumenta el foco. Pero el droga contiene el T-virus. el T-virus puede hacer
1: monstruos. 28 minutos de serie me duró. <risa> o sea, al <risa> minuto 28 dije, eso no, no lo puedo contar. Hija, Mira que me costaba ver las películas de Miriam Jovovich. O sea, no me divertí nada. Y media
0: hora que se me hizo un año.
1: Y dije, madre mía, yo no estoy para perder el tiempo. O sea, me queda muy poco tiempo de vida ya. Yo no estoy para, para perderla con Resident Evil, esta serie malísima. Me da vuelta a ver, no pienso verme ese, ese leño ni de coña.
0: Híjolas. Que se supone que iban a ser más temporadas, ¿crees que si sí siga?
1: No, a mí me da igual cómo siga. Uh -huh. Y con razón, ¿eh? porque es malísimo. Es que no pude aguantarlo. Oh. Y es que se acabó la fiesta. Y si hay una temporada segunda, pues muy bien, como si hay cinco. Yo no pienso ver más.
0: Y ya había mucho hype, ¿no? Con eso. Este. Sí. Porque sí. así de, ya
1: viene la serie. Sí, ¿no? sí, sí. A dado mucho bombo en Netflix y tal. Y Resident Evil, la nueva serie. Va a ser mucho mejor que las películas y tal, no sé qué. Pues, no. Bueno, dame tu dos cinco, Emma.
0: Mira, yo esta también la voy a pasar rapidito. Porque qué cosa tan espantosa. The Terminal List de Amazon Prime.
2: What gone. Gone. Yeah.
0: Igual, el mismo problema que tengo. Chris Pratt, como James Reese en este que es una historia basada en un libro de un de un ex Navy Seal. Es Chris Pratt en su en su momento más republicano, más trompiano, más, más conservador. Sí, entiendo. El primer capítulo es un poco lento no te construye, te construye más bien mucho y no te, sabes, no hay ese, ese, ese rush. Hay gente que sí la ve muy entretenida ya del dos del capítulo 2 o 3 para adelante, sí, y entiendo por qué. Si sí, eh. sí hay un drama Hay policíaco, hay una, sabes, una historia de conspiración y de este héroe solitario, ¿no? Que va a ir en contra de las instituciones, ¿no? A las que pertenece. Es maniquea, es absurdo Absurda, en momentos también es lenta No, eh, no puedo, no puedo con este tipo de historias Se ha creado en redes sociales y en la crítica Esta guerra que es así como que Ah, la bofetada de Chris Pratt a los progres ¿No? Es el éxito que ha tenido esta serie Le ha cerrado la boca a los progres Que van contra la tortura y ¿sabes? Sí Güey, sí, ok, sí, perdón Estamos del lado incorrecto de la historia porque a esta serie le está yendo súper bien Gracias <risa> Y ya, es todo Chris Pratt, no te soporto no te soporto.
1: Pues ¿sabes lo que pasa con esta serie? Que no la he visto. No he visto esta serie porque anteriormente me había visto una peli que se llama La Guerra del Mañana.
0: Ajá. Con Chris Pratt también.
1: Y me pareció tan sumamente mala que dije, ay chica, yo ya no estoy, no estoy para ver series de ahora de este hombre. Y hasta día de hoy, fíjate que tampoco tengo ganas de verla. Y contándome lo que me has contado, menos ganas dado de verla. Bueno, es Más fuente. Después pues voy a seguir con mi top 4. Uh -huh. Y hay una serie que yo esperaba con muchas ganas. Llevo una temporada aficionado a las series coreanas. Y la verdad que esta, esta la esperaba con muchas ganas, basada en un cómic, en el cómic de Hellbound. Bueno, aquí le han puesto rumbo al infierno.
0: El concepto de pecado existe porque los humanos eligen pecar. Nos olvidamos de la vergüenza, el arrepentimiento, el remordimiento y la redención. Dios encontró la manera de mostrarnos Directamente a nosotros Cómo es el infierno ¿Para
1: qué? Actuemos con honestidad
0: ¿Y qué tal? Si te quieres
1: ir al infierno, ¿no? Es la típica historia de monstruos Pero... Es, es muy liosa, es muy enrevesada, es muy... Quizá yo esperaba más de los... Son unos monstruos que se supone bien del infierno y se llevan tu alma y chimpún. Uh -huh. No es tan sobrenatural como yo pensaba. Hay mucha gente que le ha puesto, ha puesto a los monstruos como de gancho, pero al principio está muy bien, pero la segunda mitad de la serie me decepciona bastante. Yo creo que los dos, tres primeros capítulos, incluso el cuarto, te mantienen en una trama y tal, pero luego se desinfla. Y qué triste. Sí, como que desaparece ese terror coreano también que es tan, tan, tan sumamente bueno y tal. O sea, va... Uh -huh. Va como desapareciendo y, y eso me, me desagrada muchísimo porque le tenía mucha fe a esta serie, uh -huh. No me acaba de convencer, no acabo de entrar, no, no, no.
0: Netflix la anda, anda cagando mucho ¿eh? con las series, no es por nada. Porque además fue pionero, ¿sabes? En, en series, de, en, en streaming. O sea, House of Cards, eh, cuando cuando salió okay, el revuelo que causó y eso, ¿no? Y uh -huh. Netflix este inauguró esto del, del binge-watching, ¿no? O sea, que te aventabas la serie completita porque te las lanzaban así completas. Sí. Y nos mal acostumbró, ¿no? A eso de de ya tener todo al mismo tiempo, ¿no? Pero de repente fue como que, no sé si por, te digo, abarcar más, está apretando un poco. No y no le está no le está atinando o sea, mal, no le está atinando
1: y a mí últimamente HBO me está gustando bastante más, ¿eh? Por el contenido que tiene.
0: Sí, y toma decisiones dolorosas, pero a veces sí creo que acertadas. O sea, corta series que luego dices, y qué dolor, ya me cortó esto, ¿no? Pero viene con algo súper chingón, ¿sabes? Uh -huh. Y Netflix yo siento que es así como de, pues, lancémoslo todo para que... Tengamos un catálogo de, de, de mil series, aunque 999 sean una porquería, pero pues que haya mucho, ¿no? Que se vea que haya mucho. Ya. Yeah.
1: Bueno, Emma, seguimos.
0: Híjolas, pues yo traigo otra de Netflix también. Joder. Bueno,
1: nos está, nos, está, nos está sacando el programita Netflix hoy.
0: Gracias, Netflix. Orgulloso patrocinador de Lo Peor del 2022. <risa> Te quiero Netflix. <ríe> Te queremos besitos Netflix. Ah, que la chingada. Blockbuster.
2: there's <ríe> no
1: Quería decir una cosa y, y esto es verdad como que estoy aquí ahora mismo sentado. Ajá. Estaba dentro de las mías. ¿Verdad? Por favor, sí. cuenta a ver si coincidimos.
0: Híjolas. Es la gran oportunidad perdida. Yo creo que cuando se anunció, todo el mundo veía la ironía ¿no? de, de Netflix burlándose de, de Blockbuster. Recordemos que Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por 50 millones de dólares, además nada. Entonces es esta gran historia, ¿sabes? De la oportunidad perdida. Pues ahora Netflix también es la gran historia de la oportunidad perdida. Crean este sitcom y, y otra vez estoy haciendo comillas con mis dedos. Pero es la historia de este último blockbuster que está todavía abierto y lo, lo, los enredos que puede ocurrir en el equipo de este, de este último templo de la, de la renta, del alquiler de, de películas. Es eso. ¿Cuál es el problema? ...poca profundidad en los personajes... Este, ...situaciones que en realidad... ...carecen de gracia... ...te ríes poco la verdad... ...hay momentos medio crinchis que sí... ...en algunos momentos resulta medio racista... ...no, este... Mmm, ...no la disfrutas... ...no la disfrutas ver porque ni te ríes... ...y ni siquiera te sientes cómodo, ¿sabes? ...con las situaciones... Eh, ...no, cuando se podía haber hecho algo... ...súper digno... ...creo que sí es una historia... Que estaría padre contar cómo sería este, este ¿sabes? Este último uh -huh. blockbuster, ¿no? Este último bastión de, 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 de la nostalgia noventera. Y no lo supieron aprovechar. Mm, no Qué cosa tan tan espantosa, aburrida y y sin chiste. Eso es lo más triste. Una sitcom sin chiste, insípida.
1: Estoy totalmente de acuerdo. No lo, podía haber, no lo podías haber dicho mejor. Te voy a dar mi top 3. Uh -huh. A ver, vas. ¿Vale? Y seguimos con lo insípido desparejados idea gay Es una es una serie de Neil Patrick Harris para Neil uh -huh. Patrick Harris y por ¡Hijoles! Neil Patrick Harris, uh -huh. que es lo de siempre. Es un gay que lleva casado con otro gay 17 años, se separa y claro, ahora pues está en el mercado. Entonces pues tiene que salir al mercado, está, sigue luchando con su pérdida matrimonial y ahora uh -huh. la otra lucha que tiene es volver al mercado y comportarse y tal, no sé qué. O sea, una serie hecha mil veces, vista mil veces y ya te digo. Enfocada a un actor, uh -huh. que sí, que ni Patrick Hardy lo hace muy bien, ¿sabes? O sea, que el papel uh -huh. le queda bordado, pero uh -huh. ya está
0: chimpún. Uh -huh.
1: Eso es todo, amigos.
0: Oye, ¿pero qué es? Es así como que sus aventuras para volver a salir, ¿sabes? Al mundo de las citas. Pues es un poco como el
1: volver otra vez a, a, a estar en el mercado y cómo uh -huh. manejarse en un ambiente diferente. a, Porque claro, un señor que, está, que lleva 17 años casado, sacarle al ambiente otra vez. que sí. Es una serie por y para, ¿sabes? Lo quería meter aquí en el top 3 porque, ya te digo, es, es una de tantas series. Uh -huh. o Sabes que de estas series se han hecho mil.
0: Sí, no había escuchado cosas buenas de eso, ¿eh? No,
1: es, es, ya te digo que es, es muy trillada. Sigue con el top 3 tuyo.
0: Bueno, fíjate, y justo hablando de HBO... Te <risa> HBO. Te queremos, HBO. Ah, te, queremos. te queremos, HBO. Ay. Patrocina, no te queremos. Besito para HBO Nada yeah. más por la casa del dragón, güey. Yeah. Yeah. Lo... <risa> besito de ¿eh? lengua, besito de lengua de Javi HBO yeah. Ese es para ti. Sí. La mujer del viajero en el tiempo, de Time Traveler's Wife.
2: Time travel. It's not a superpower. It's a disability. It's what's wrong with me.
0: ya conocemos esta historia ya leímos el libro ya vimos la película con esta mujer que este que siempre se aparece en todo lo que lo que hace ¿cómo se llama? este Rachel McAdams sí. Uh -huh. este, ya vimos con Eric Bana ¿no? ya vimos la película ya todo eso, y pues entonces HBO dijo, pues ¿qué más podemos hacer? pues falta la serie ¿no? después hacemos el cómic, después hacemos, no sé ¿sabes? El, este, la novela y después, sí, la biopic la docu -serie, y, ¿no? o sea, lo que le falta que y
1: llamaron a los cristianos <risa> llamaron a los católicos después, el
2: fanfiction
0: <risa> para que entren <risa> Entonces, pues justo como era lo que no pedíamos, ¿sabes? Pues HBO nos lo dio, claro. gracias a HBO. Y es pues esta, esta historia, ¿no? Eh, protagonizada por Rose Leslie, que es eh, eh, de Game of Thrones, ¿no? Es este, ex Game of Thrones. Eh, y este güey de um, Divergente, Theo James. Uh
2: -huh.
0: eh, pues es eso, es la historia de esta mujer que eh, se enamora de El Viajero del Tiempo. Cero química entre los actores Es demasiado O sea, es, es una serie güey. O sea, para contar esta historia Que ya te digo, en el 2009 nos contaron en dos horas En menos de dos horas No me chingues, ¿sabes? No necesito 10 capítulos Para volver a vivir esta, esto está mal dirigida Mal escrita, mal actuada No, qué cosa tan espantosa no sé si vaya a haber, yo había leído que ya, o sea, la cancelaban después de esta primera temporada y decían a, adiós, pero por ahí vi así como que un video así de, nada más que no le di clic porque dije, güey, adiós, ¿no? Pero así de, ay, ¿qué podemos esperar de la segunda temporada de La esposa del No, no, no podemos esperar nada, nada, no. nada se puede esperar de esta serie, nada. <risa> ¿Qué esperar
1: cuando estás esperando?
0: ¡Ay! ¡Qué cosa tan Ay, espantosa! Verdad, verdad.
1: Bueno, pues espérate, espérate. Top 2, mío.
0: Hijo, las vas a ver. Ya me está dando miedo, ¿eh? Ya estamos entrando en territorio. Pues, cuando te cuenten
1: el top 1, flipas. Top 2 Esto fue un experimento, porque uh -huh. yo estaba bichando estaba beach, estaba en Disney y en Ajá. este país le habían dado un bombo de la hostia, ¿sabes? O sea, eh, anuncios, carteles en la calle, carteles en los autobuses y tal, por todos lados. Era un coñazo de, de merchandising acojonante. Uh -huh. Y la serie uh -huh. se llama La Última. ¿Y qué es eso? Cada canción nos lleva a un momento, a un lugar,
2: a una persona. ¿Por qué hace
1: El primer capítulo son 50 minutos, creo que aguanté hasta el minuto 40. Uh -huh. Los protagonistas son Aitana. Aitana le han puesto Caña porque es el apellido suyo. Aquí uh -huh. es, es, está, está Aitana, es una cantante aquí, parece que es muy conocida. El otro día creo que llenó el, el wixi de muchachos. Ah, y es
0: la, 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 del, la que canta con el... La de Monamur, ¿no? Esa, Chete... esa, 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 pues está.
1: ¿Y? y sale con, con el novio en la vida real, que es Miguel Bernardeo. que si has visto en 1899, sabrás que sale en esa serie. Uh
2: -huh, y uh -huh.
1: bueno, solo decir de esta serie que es la Tonadillera versus o Busca eh, Torero. Uh -huh. 2.0.22. Aquí una temporada que las tornadilleras y los toreros pues se juntaban así Ajá. a la buena fin y, uh -huh. y esto es un poco más o menos lo mismo. Ella es una cantante que trabaja en un, una movida de no sé dónde y él es boxeador, ella quiere ser cantante, la cantantan y ella la conoce a este y se hacen ahí pareja y tal, no sé qué, y ya está. Dije, madre mía. Luego le han dado mucha bombo porque cuando la estrenaron estaban juntos y a uh -huh. la semana siguiente se habían separado uh -huh. digamos que estuvieron ahí aguant aguantando el tirón para que estrenaran la serie y le dirán, bombo Me da mucha pena porque Sara Luisa era en esta serie uh -huh. y como ya te dije en el podcast anterior eh, me parece el, uno, el mejor actor ahora mismo uh -huh. español y si te digo la verdad, no sé qué coña pinta aquí Híjoles. Y luego también me encontré a Jorge Perugorría, tía, que hacía, que no le veía a ese actor, uh -huh. que aquí uh -huh. tuvo un, un pelotazo tremendo, no sé qué pinta, tampoco, tampoco sé qué pinta aquí, pues esa es la última.
0: Híjolas, no se me antojó nada, man. Pues es
1: que es una serie, vamos a ver, es una serie hecha para, yo creo que es para más para teenagers. Gracias por por este por el aviso. Gracias por sangrarme los ojos 40 minutos. Pero para que veas lo buen actor que es Luis Zara, que, que Luis Zara está para lo bueno y para lo malo. Uh
0: -huh. Ahí, está. Uh -huh. Ahí está. Ahí al está. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Al borde de del aviso.
1: Se aprende de lo bueno y de lo malo.
0: Ah, voy yo. Top 2 Top dos. Te traigo una joya de este canal que ya debería cambiar su nombre, porque ya, o sea, que es TLC, Travel and Life, creo que es Travel and Life Channel. Y de repente se volvió el canal del morbo, ¿sabes? Y empezaron a sacar estos así como que realities, ¿no? De eh, familias que son medio, como que medio disfuncionales, ¿no? Y estos dramas, no dramas, también reality shows médicos. Y la última joya que han lanzado se llama Stock. Mm. Atorado en en mm -hmm. español.
1: No matter what it is or how it got there, we have to get it out. We have a patient coming
0: in that has a fake nail in her ear. I see the bicycle break inside of my leg. Look at this big old piece of watch we got here. What do you mean? My boy is stuck. And I could feel it vibrating in my back. Y es esto: son médicos que eh, tienen que sacar cosas que se quedaron atoradas en los cuerpos de la gente. ¿Sabes? Entonces es El cuate que tiene un insecto Metido en la oreja El cuate que tiene una Sí, y entonces pues es eso Es el reality show del médico que Tiene que sacar la verruga, el insecto El clavo, la no sé qué, la no sé cuánto Y por supuesto, tiene que suceder Que el morbo tiene que escalar Y entonces tienen que sacar un juguete sexual Del ano de alguien, ¿sabes? Porque pues si no, ¿cómo vendes el morbo? Entonces ya llega un punto en el que dices ¡Ugh! Ahórramelo Please, no gracias. Creo que este programa ya es así. Bueno, no, a lo mejor el que sigue. Es ya la cúspide de, de lo del de lo desviado que está ese canal. Qué cosa tan espantosa. Porque todavía hace algunos años, a lo mejor 10 años, te decías, bueno, te... Te paso este reality show del pastelero, ¿no? Del, del chef body o lo que tú quieras. Pero ahora ya es así, como que hay, pues, este, la, 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 poligamia con el cuate este que tiene a las tres esposas, este, la mujer que tiene a los, a los ocho hijos, este, las bodas gitanas, este, las parejas de no sé qué, los eh, intercambiadores de no sé qué que andan con el pitbull. O sea, güey, ya no saben. Qué más historias, qué, qué más realities sacar. Y creo que esto ya es así como que la cumbre de decir, güey, lo, lo que nos importa ahorita es el morbo. Y ha pegado, ha pegado cañón. Todo el mundo está hablando de esto. Y hay gente haciendo reviews de los episodios y diciendo, ¡Ay, sí! ¿Y viste la larva que le sacaron del dedo gordo del pie al cuate este? ¡Ay, qué horror! Ño, gente! ño, ño caigan en eso!
1: Aquí hay algunos programas. Ajá que los echan en, sí. en canales aquí como el EN, o el... Hay otro que se llama Boom. Canales de estos sí. que son son como sucedáneos de canales importantes, ¿sabes? El Divinity, uh -huh. Divinity todos estos. Bueno, uh -huh. los que están en España sabrán en a qué me refiero. Bueno, pues aquí entran eh, algunos programas que son así también, un poco, ¿sabes? Freaks o bizarros, ¿sabes? O sea, un señor que llega, uh -huh. un señor que llega con un bulto en la cabeza y llegan y se lo tienen que rajar y sacárselo y le sacan allí medio kilo de grasa. Otro que llega con un párpado debajo de uh -huh. la tetilla de, del pecho, ¿sabes? Sí. O sea, cosas así uh -huh. que yo me quedo a ver un par de problemas y son muy desagradables. O sea, sí. si me lo puedo ahorrar, me lo voy a ahorrar.
0: Como que te lo quieren hacer pasar como de verdad una cosa seria médica, cuando en realidad es una cosa de, de morbo y de denigrar, ¿sabes?, a, uh -huh. a la gente que llega de verdad con una emergencia médica.
1: Pues que se vayan a tomar por culo.
0: ¡Ay, sí! ¡Fuck you, TLC!
1: Bueno, pues top uno de las series este año. Redoble. O sea, ¿cómo conocí a tu padre?
2: Esta es la historia de cómo conocí a tu padre. Y
0: qué triste.
1: Tía uh -huh. puta, qué mala. Qué, qué mal recrear a la nostalgia de cómo conocía vuestra madre. O sea, eh, eh, intenta ser antigua como era la otra, pero a la vez intenta ser moderna como la época actual y la, y la cagan. Cero sí. chispa. Todo uh -huh. es tan superficial. Hilaridad es tan superficial. Y uh -huh. hay veces que, que parece una actriz de cartón. Es soso. Es aburrido. Está hecha uh -huh. corriendo. Está hecha tarde. Es absolutamente innecesaria. Nada, eh, uh -huh. nada, 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 nada. No, no es inclusiva. Está fuera de, de, de contexto la visión que tiene todo, 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 o sea, la visión que tiene del amor hacia los personajes no es nada contemporánea, nada, nada, chirría muchísimo, nada, 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 nada. o sea... No sé qué han querido hacer aquí.
2: Uh -huh.
1: O sea, bueno, sí sé qué han querido hacer aquí, que es eh, engancharse al tirón de cómo conocía a vuestra madre, pero es que la cagan. Uh -huh. Además, es que es una cagada detrás de otra. Y yo me vi los 10 episodios, ¿eh?
0: Ay, qué de qué la primera qué.
1: temporada, son 20, 20, 22 minutos, pues eso me lo vi en dos tardes.
0: ¿Y si va a seguir?
1: No lo sé. <ríe> Espero que no. Arrastrado, arrastrado, ar arrastrándome viendo los capítulos, ¿eh? Mira, yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿eh? Pero es que no me quedaba más remedio que compararla con la otra. Uh -huh. o sea, es que es el puto Sol y la Luna, no me has jodado. Es que no tienen nada que ver. O sea, uh -huh. qué decepción. Qué serie más innecesaria. Es, es la serie más innecesaria que yo me he visto este año.
0: Oye, pero no se supone que este iba a ser así como que la... El punto de vista de la mamá.
1: Claro, por pues eso se llama ¿Cómo conocía a tu padre. ¿Y sí? No, es diferente.
0: O sea, no es el punto de vista de la mamá no. de cómo conocía a tu madre.
1: No. Tu porque madre? está trasladada al año pasado. O sea, ah. traslada la historia a la época del dos, a 2000, creo que es 2021. Ajá. Uf. Pero vamos, que es... Uf. O sea, ahí están intentando, otra vez intentan descubrir quiénes son, pero no, no tienen cero magia, tienen cero enganche. Mm. Qué desilusión. No esperaba que fuese como la otra, obviamente es muy difícil, pero no esperaba que fuese tan, tan sumamente mala.
0: Y mira que cómo conocía a su madre, es este no ha envejecido muy bien, ¿sabes? En temas de, ¿sabes? De, de, de feminismo y lo que tú quieras, ¿no? Pero sí tiene un humor bastante particular. Y la gran promesa de cómo conocía a su padre era... Eso, o sea, que ahora te iban a contar desde el punto de vista de la mamá todo lo que había vivido antes de encontrar a Ted Mosby, ¿no? Y ahora resulta pues que es una historia pues ahí aparte completamente diferente, debe todo saber qué.
1: A ver, en, la, en defensa de cómo conocía a vuestra madre, también hay que decir que es una, es una serie que son nueve no te, no temporadas. Fue de 2005 hasta 2014, ¿sabes? O sea, uh -huh. eh, es normal que siendo una serie que cuando empezó tenía... Um, hayan pasado... 17 años, es normal que cierto tipo de cosas ahora le hayan hecho envejecer regular. Es que está... Desde el minuto uno se ahorca, se ahorca y desde el minuto uno se suicida. Uh -huh. Además es que están viendo cómo se está suicidando, o sea, están viendo cómo está subiendo al árbol, poniendo la cuerda, yéndose a por el taburete, metiéndose la cuerda por el cuello...
0: Uh -huh. Y nadie le dice, no, detente. Y definitivamente,
1: no. pegándole la patada al taburete y ahorcándose directamente, nadie le está diciendo, oiga, mire, Parenas es, bueno, es un buen hombre, ¿sabes? O sea, nadie le dice, <risas> oiga, es que están ustedes haciendo mierda, ¿sabes? Eso a mí, ya te digo, me cabrea muchísimo. más ¿eh? Y esa es la serie del año. Dame lo que Yo tienes algo tú. Peor. Dame lo que tienes tú. Ah. Top 1 de Emas y fuentes en series este año, por favor, dámelo todo.
0: Algo más peor que eso. Joder, ¿peor ya? ¿Estás sí, de cristianos estoy... o qué? No, no, este es más así como ah, de... Los cristianos, qué graciosos. De depredadores sexuales.
1: Joder, más. no me lo jodas, me, me lo va a dejar por el suelo. Vaya programa, lo vamos a tirar, este programa lo vamos a tirar por los suelos. Venga, cuéntame, ¿cómo te gustan estas cosas? Sí.
0: Pues yo te traigo de otro canal que también ha ido en picada. Yo me acuerdo cuando chiquita, ella ni eh, tenía cosas interesantes. Buenos programas documentales, tenía este, estas eh, ondas de bi biografía, ¿no? Era una de las, de las series que a mí me encantaba ver. Y hice, eh, 40 minutos en la biografía de alguien, ¿sabes? Súper importante. Uh -huh. Y de repente tomó esta tendencia que, que tiene TLC también y creo que aquí sí la cumbre de lo de lo tóxico inapropiado y, y dañino fue este programa que se llama Adultos adoptando adultos. I father passed away years before. I just felt a need to help her in some way. Unfortunately, I could not pursue that first young lady because I actually started having feelings for her. She was a very beautiful young lady.
1: Ay porque ay ¿por qué me suena, me suena. <ríe> ¿Te suena? Sí, háblame un poco de él.
0: ¡Ah, oh, por Dios! Eh, duró tres episodios, lo reti retiraron la serie eh, eh, después de, de que se levantaron ciertas este, como que preocupaciones en torno a una historia en particular. Uh -huh. eh, es una docuserie que sigue a adultos que están buscando ser adoptados, ¿sabes? Por familias. Hay diferentes historias Hay una que, este, que en realidad de la madre adoptiva, porque ya había sido, eh, eh, ella fue adoptada y la madre adoptiva así como que no le agarró mucho cariño y entonces había ahí como que mucho, ¿sabes? Resentimiento Ay, y entonces busca, este, otra adopción pues para darle a sus hijos una abuela, ¿no? Y hay una señora que quiere tener nietos y entonces pues dice, ah, pues aquí podemos hacer algo, ¿no? O sea, hay varias historias, hay un cuate que tiene un fideicomiso y no tiene pues a quién heredarle, ¿no? Y entonces está buscando adoptar a alguien, ¿no? Que pues lo cuide en sus últimos días y heredarle pues toda su fortuna, ¿no? Pero hay un caso, que es el de Danny Hoff y su esposa Kristi, que uh -huh. eh, deciden adoptar a una eh, mujer embarazada, 20 años, de Austria. Y entonces hacen todo el proceso para adoptarla. Ella Ajá. necesita, porque ella está súper sola, entonces necesita, pues, este, ¿sabes? Porque está a punto de ser madre y no tiene a nadie en la vida. Y se conocen en una red social, en un chat, dedicado precisamente a adultos que buscan ser adoptados. Ahí es en donde la conoce y la traen a Estados Unidos y desde el principio, ¿sabes? Empiezan a sonar las alarmas. Este cuate eh, se sabe por las entrevistas que dan los, 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 los protagonistas, ¿no? Que ya ha sido infiel, que incluso intentó adoptar a una eh, adolescente de 18 años en el pasado, pero no se lo permitieron porque empezó a, a desarrollar sentimientos por ella. Y aquí, hijo, las manos, cringe after cringe after cringe, o sea, qué cosa tan espantosa le habla así de, ay, quédate aquí porque me gusta abrazarte, porque eres súper tierna y dulce y no sé qué y no sé cuánto. Este, la ponen, la esposa arregla que afuera de la casa haya un, ¿sabes? como una camper, como un trailer, ¿no? Uh -huh. este un trailer home, para que ella pueda tener su privacidad y estar, ¿sabes? en un lugar independiente ahí en el patio pero el cuate instala cámaras de seguridad entonces la tiene grabada todo el tiempo es ah, es súper cringy, el tipo es, ¿sabes? Se, se le nota ahí la lujuria por la chava la chava está así como de, pues sí, yo necesito pues que alguien me pues me cuida, ¿no? Porque estoy sola y eso. Y el te la ve con una lujuria. Ay, qué cosa tan espantosa. Que, Después de que... Ay, qué asco, ¿no? Asqueroso. Y ahí fue donde, o sea, como que la gente empezó a decir, güey, ¿qué pedo aquí? O sea, alerta roja, güey. Este cuate está traficando, ¿sabes? Con personas, <risa> ¿no? Y este, y, 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 lo, y lo disfraza con que, pues, quiere adoptar a esta mujer, ¿no? Hay una escena en la que llega... Ella eh, la reciben en el aeropuerto y ella abraza primero a la, a la esposa, a Christie. La, uh -huh. la chica, Ileana se llama, abraza primero a la esposa. Y el cuate se queja y dice: Ay, tuve que esperar mi abrazo. Cuando soy yo, como que el héroe, ¿no? Que la está salvando de. de. de, de su, ¿sabes? de su situación. Y, y me Por tuve favor. que esperar mi abrazo. Ay, qué cosa tan espantosa. Le llegaron tantas quejas a ella y. &E, que tuvieron que, que retirar el programa, te digo, tres episodios uh -huh. después de que, lo, de que lo lanzaron lo peor del 2022, y una muestra de cómo estos canales que se dieron cuenta de que la cultura pues no vende, ¿no? se fueron al extremo y dijeron, puso órale pura basura
1: bueno, pues estaba muy bien, el top el top mierda vamos a el top mierda
0: ¿Cómo ves? Pues es lo más peor del es, año.
1: Pues es que no tengo palabras. No tengo <risa> palabras para este tipo Esqueros. de... Para este tipo de y de cerdadas y de... ¿sabes? Y de...
0: O sea, sí, no, horrible. O sea, horrible. Luego les no puse una foto del, del güey este. Ahora, sí, en bueno, nuestra cuenta de, de sí. Twitter, arroba tequila vermo, les voy a poner una foto del cuate, así los ojos de lujuria, que le ponen a Liliana.
1: Y ponle lema de Fucker
0: debajo. Le pongo Fuck You. Fuck you, Hoff. Eh,
1: no sé por qué, no sé cómo puede haber este tipo de programas ahora. O sea, Ajá. no sé a quién le pueden alimentar estas cosas. A mí personalmente no me alimenta nada. Nada. Creo que son malos, creo que son dañinos, creo que uh -huh. no hacen ningún bien a nadie uh -huh. y, y se lo podían meter por el culo. Uh -huh. Y ya, ya, y nada, fin, de la, fin del top.
0: Pues yo espero que el 2023 venga con con cosas más chidas.
1: Que el año que viene, uh -huh. por estas fechas, podamos hacer un top de lo peor, uh -huh. pero más digno.
0: No es por nada. Bueno. Yo sí estoy, yo sí estoy, yo sí estoy contenta. O sea, a pesar de estas, de estas como que mierditas, ¿no? Que que han que han salido mm. y mierdones, ¿no? Que han salido. El 2022 fue un año padrísimo. Este, yo estoy muy contenta de que estemos aquí en el podcast y voy a hacer, voy a, voy a sacar así la lista de toda la gente a la que le quiero agradecer por escucharnos, por acompañarnos, por, ¿sabes? Estar aquí con nosotros. Empezamos, por supuesto, con eh, nuestro rey mago de las cortinillas, que es César Rodríguez. Sí. Eh, y a nuestros eh, nuestros amigos del, del Cineforum, Álvaro Ajá. y Ana, este, que los extrañamos, los queremos. A a Diana, mi prima, tu prima? Ajá, que este ya ahora ya sabes que es mi prima, ¿no? sí, después no sé. de un año, ¿sabes? De oh, convivir. Claro, ya.
1: <risa> es que estoy cenillo.
0: A Diana, este, los extrañamos y esperamos volver pronto al, al Cineforum. Este, también agradecerle a Saúl Mercado, Monkey por sí, ser el primer invitado de Tequila Vermú, a Héctor Cueto por los increíbles episodios que tuvimos de eh, Juego de Tronos y La Casa del Dragón.
1: Un saludo, Héctor.
0: Andrea San Martín por el extraordinario episodio que nos dio del Mundial y del fútbol.
1: Qué maja, Sandy. Muy ¿verdad?
0: maja. Oh, ¿Verdad?
1: Es, es todo amor.
0: Te, también agradecer a los que nos escuchan, a Ethan, que ha sido nuestro único correo electrónico que hemos recibido. Sí. Gracias, Ethan, por inaugurar este, el correo tequilaivermu.com gmail o gmail.com. Eh, a Fernanda eh, Ramos, a... Eh, Guerrero y a Diego porque este sé que nos escuchan y que tienen ahí sus debates y demás y sus quejas no de, de lo que este, sí, opinamos ustedes.
1: pónganos a parir, sí. que es la única muchas forma gracias. de aprender
0: <risa> muchas gracias <risa> gracias a Brenda Brenda Peralta también por, por escucharnos y a todo mi equipo Andy de Iden este <risa> yo y dije gracias. que ibas a yo dije que iba a soltar mi lista, entonces... Y, joder,
1: pero es que a mí me has en bragas. Pero bueno, bueno, yo doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Y ya está. aquí, a calzón quitado. Bueno, ¿despedimos mm. el año o qué?
0: Pues yo diría, ¿no? Adiós 2022.
1: Gracias por tanta mierda. Hola
0: 2023. Hola 2023. Y de Last ]ada. of Us. ¿Qué es de las cosas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te emociona del 2023? Yo sí quiero ver esta de The Last of Us, creo que sí es de lo, de lo más esperado. ¿Qué mm -hmm. más te emociona?
1: Quiero ver lo que hay de Marvel. Tengo por ahí alguna serie así pendiente, sobre todo segundas y terceras temporadas que me apetece mucho ver.
0: Fíjate que 2022 fue súper especial para mí porque a mí me encanta, una de las cosas que a mí me encantan, que me fascinan, que llenan mi vida de luz y de alegría, cuando estoy viendo algo y digo, ojalá hagan el documental y luego hacen el documental, soy muy feliz, soy muy feliz cuando me pasa eso y me pasó hartas veces en el 2022, qué cosa tan maravillosa, fue así de que, güey, salió una, salió otra, salió otra, salió otra entonces, yo espero que el 2023 también venga con hartos documentales, sorpréndeme 2023.
1: Pensando, pensando ahora mientras hablabas, eh, posiblemente lo que más has este año será la, la película de Indiana Jones ah la
0: ajá. quinta, la quinta la parte quinta.
1: de Indiana Jones bueno, A ver. pues cerramos aquí ya, o quieres seguir sí, hablando ¿no? hasta las 5 de la mañana
0: uy, perdóname, ¿no?
1: Perdóname. Es que hoy hay carrete, ¿eh? hoy no te, hoy estarás contenta, que no te he pisado en ningún momento.
0: Sí, ¿eh? qué padre. Ay, ojalá que ya, este año, eso también ah. es algo que espero, que este ese año va a ser, no me interrumpas.
1: Ese Ajá. va a ser mi regalo de Reyes para ti.
0: Ay, este, gracias. Eh,
1: aprovechando que estamos estrenando el podcast en Reyes, ese va a ser mi regalo de Reyes. <risa> no Ay, te qué pise. padre.
0: Ay.
1: Ay, tú no tienes nada para mí, como siempre. Eh,
0: nada, no tengo nada más que mi presencia, mi voz y mi sapiencia. ¿Sabes? De nada. Con eso, con, De eso, nada. Con,
1: eso, con eso tengo suficiente. Bueno, señores, señoras, niños, niñas, un placer como siempre. Y Emma se va a despedir, pues a su manera.
0: Bye.
2: Of if I left in me?